0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast. Vandaag gaan we het hebben over hoe je als vrouw in je kracht blijft staan. Thuis en op het werk. Helemaal als jonge moeder is dat soms een uitdaging... en zijn levenslessen van andere rolmodellen zeer welkom. Ik ben Marianne Bruin en bij de Female Fix wil ik vrouwen inspireren... om de regie over hun eigen leven te houden. In elke aflevering ga ik in gesprek met een andere vrouw... zodat jij en ik geïnspireerd raken en we van elkaar kunnen leren. Vandaag is de gast rolmodel Sofia Tienstra. Sophia is de oprichter en eigenaar van LX-matten. LX-matten verkoopt internationaal droog- en schoonloopmatten op maat in unieke designs. Inmiddels is er ook een flagshipstore in Amsterdam. Ook spreekt Sofia als social media-expert nog regelmatig op congressen en bij bedrijven. Sophia heeft met haar partner twee prachtige kleine kinderen. Sophia, welkom dat je er bent. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Via social media krijg ik natuurlijk een heel mooi inkijkje in jouw leven. Zie ik jouw prachtige gezin voorbij komen. En ook de mooie business die jij al een paar jaar aan het opbouwen bent. En het eerste wat ik dan denk is, hoe doet zij dat allemaal?
1: Kan je daar eens iets over vertellen? Nou, allereerst heel veel koffie. Zoals ik net al zei, hebben we ook echt uh, weinig slaap. Mijn zoontje is uh, vaak al een kwart over vijf wakker. We hebben één jaar, het eerste jaar, echt heel veel pittige nachten ook met hem gehad. Maar uiteindelijk toch het structuur gevonden dat we hem in ieder geval hebben, zo hebben nu. Dat de avond dat hij fijn doorslaapt en in de nacht. Uh, maar ja, vroeg naar bed gaan, dat is de, ge- de geheime truc. En veel koffie.
0: Oh, joh, joh. Maar goed, dat is het natuurlijk niet alleen. Nee. Want uh, jouw enorme drijfveer om verschillende. Uh, activiteiten te blijven doen. Hè? Ver- ja. Ik denk ook dat jij verschillende inkomstenbronnen daarmee hebt.
1: Ja. Heb jij dat al vanaf jongs af aan zo gehad? Ja, eerlijk gezegd wel. Um, ik weet ook niet, dus ik vind het soms ook lastig om te zeggen waar het vandaan komt. Maar ik ging vroeger als klein meisje al met mijn zus of met de vriendin... langs huis om auto's te wassen. En toen mijn zus een krantenwijk had en was ik nog veel te klein voor... toen heb ik ook bij haar echt gezeurd van... Oh, ik wil ook een deel van je wijk, zodat ik ook geld uh, kan verdienen... Dus ik deel illegaal uh, de krantenwijk in, uh, in mijn dorp waar ik ben opgegroeid. Um, en ik heb ja, tijdens, me, tijdens de middelbare school van bijbijtjes gehad... van in de slagerwerk op vrijdagmiddag. Bij de sportschool uh, zaterdagochtend. Uh, zondagochtend om zeven uur de tennisclub openen. En dan even wc en of schoonmaken, wasmachine opruimen... en opaatjes koffie geven en tosties maken smiddags. Dus ik ben uh, eigenlijk altijd al bezig geweest met werk. Ja, en um, was geld voor jou toen ook al belangrijk? Ja, ik denk, ik denk dat dat het ook wel is. Ik ben opgegroeid alleen met mijn moeder. Uh, mijn moeder had een sportschool... of een sportzaak met, uh, met haar familie, met, met haar zussen. En... Um, ja, Jouw was vader al... was niet in beeld. Nee, ik heb uh, op jonge leeftijd altijd al wel toen af en toe eens, maar niet, uh, niet veel. Dus ik was al op jonge leeftijd was ik wel bewust van geld. Zijn ook t- mijn eerste herinneringen beginnen dat ik bij mijn oom en tante in huis woonde en dat we daarna naar, Nieuw-Venem naar het dorp verhuisden waar ik ben opgegroeid. En um, ik denk dat ik dus al op hele jonge leeftijd wel echt bewust was van ja, hoe. wat wat komt er binnen, wat kan er uitgegeven worden... en hoe kan je geld verdienen zodat je wat extra's kan kopen. Dus ik ik denk dat ik op een hele jonge leeftijd wel heel bewust was... van hoe het leven een beetje in elkaar uh, stak. Ja, en had jij dan ook
0: al die motivatie van... ik wil later echt mijn eigen boontjes kunnen doppen?
1: Ja, ik heb altijd... want ik kom echt uit een ondernemersfamilie. Dus mijn moeder runde met haar zussen een uh, sportwinkel... En mijn oom heeft een heel succesvol bedrijf. Uh, fabrie- ja, uh, uh, fabriek ook, waar wij opgroeiden als kinderen en altijd aan het spelen waren. En zij waren wel echt mijn motivatie altijd. Van, oh, ik wil ook ondernemer worden. En dat wist ik al heel jong, dat ik altijd dacht: van, oh, maar wat ga ik dan, welk eigen bedrijf ga ik dan starten? Uh, dus ik heb er echt ook nog nooit over... Nou, ik ben ook uiteindelijk nog nooit echt in dienst geweest bij iemand. Ik heb nog nooit... Uh, je bent namelijk... nog nooit echt in loondienst geweest? Nee, nee. nee niet als wel als bijbaantjes, ja, maar ja, niet officieel. Niet nee. als hoofdinkomstenboer? Nee, 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 nee.
0: Want vertel eens even, je bent uh, dus gaan studeren. Ja. Hè, maar ook daarin uh, zie ik een vechtersmentaliteit.
1: Ja, ik uh, was in groep acht, uh, moest ik vmbo gaan doen. Maar terwijl ik toen al dacht, oh, ik wil naar de universiteit... Dus toen keek ik ook, dacht ik, ja, maar die route naar het VMBO is veel langer als ik nog naar de universiteit wil. En als ik nu ook terugdenk, vind ik het ook, ik kan het ook niet, want niemand uit mijn familie ging naar de universiteit of is naar de universiteit geweest. Of was er een druk vanuit mijn moeder van, oh, je moet naar de universiteit, zoals ik dat nu wel zie bij vrienden om me heen, die, zijn, die daar onwijs gepoest in zijn. Maar ik had dat zelf en toen dacht ik, ja, als ik dan eerst naar het VMBO moet, wordt het zo'n lange weg. Uh, dus ik was daar ook best verdrietig om, omdat wel mijn, mijn vriendinnengroepje gingen allemaal naar HAVO-VWO of MAVO-HAVO. Toen hoette dat ja. nog zo. Ja. Um, dus toen heeft mijn moeder gekeken naar school met twee jaar brugklas. En uiteindelijk heb ik dus mijn eerste jaar stond ik gemiddeld een acht en hoger. En kon ik dus al heel snel doorstromen naar twee MAVO-HAVO. En heb ik toen HAVO-afgerond, ge- HBO. Toen heb ik tijdens mijn HBO een minor gevolgd aan de UvA... En uiteindelijk dus communicatiewetenschap uh, afgerond toen ik 24 was. Ja, en hoe kwam je bij communicatiewetenschappen? Ik heb altijd... uh, uh, Ja, dat klinkt ook weer heel gek, maar ik wist dus al in groep 8 dat ik dacht ik wilde reclame in. Oh ja? Ja, omdat ik uh, dan reclames op tv zag en dan dacht ik... Ja, dat, dat kon ik echt herinneren als ik dan een bushokje zag, dacht ik, oh dat ga ik later doen, ik ga reclames maken... Uh, dus toen mijn zus al ging kijken naar HBO-opleidingen, ging ik ook al mee als, kle- als kleintje. Mm-hmm. Uh, dus ik wist van al mijn vriendinnen al voordat ik klaar was en zij gingen, of voordat op het eind dat zij gingen oriënteren over oh, welke scholen zijn er, welke opleidingen waren er. Wist ik al oh, nee, maar ik ga communicatie uh, doen op het HBO. Ja, ja en toen kwam ik op de ABO en toen leerde ik communicatiewetenschap kennen. Dus dat ik, ik kende de studie. Communicatiewetenschap ook niet toen ik zo jong was al, uh, dat dan op je pad steeds. uh... Maar heb je
0: dan eerst hbo gedaan en toen universiteit? Ja,
1: en wel al minor gevolgd aan de UvA. Dus toen had ik al wat vakken gehaald. En dat was voor mij heel fijn, want daardoor kon ik wat rustiger het eerste jaar universiteit doen... waardoor ik ook ruimte had voor een bijbaatje Want echt tijdens mijn master uh, ben ik voor het eerst ook gaan bijlenen wat ik dit jaar heb afgelost. Wow. Ja, dat dus was wel echt een mijlpaal. dacht ik, ook ik nu echt volwassen. Ja. Ik heb mijn studieschuld afgelost. maar Ik kon niet meer bij de universiteit. Ik wil wel wat, wat bijbaantjes, maar ik kon niet meer zo hard werken. Ik werkte toen tijdens mijn studie altijd bij de Dieselstore in de PC Hoofdstraat. Ja. Ja, dat was gewoon te intensief mm-hmm. voor uh, naast, naast de universiteit. Uni. Ja, ja, want dan zat ik echt wel opgesloten in, in de UB uh, het hele weekend.
0: Ja, dus toen heb je uh, besloten om een stukje te gaan leven. Ja, ja. Nog wel met 0% rente?
1: Ja, ja. Volgens mij wel, oh, ja. Fijn. <laughs> ik ja. ben een lucky, uh, lucky generatie daarin nog.
0: Gelukkig. Ja. Hé, hey, en daarna, vertel. Dus toen na je studie ben je gelijk eigenlijk gaan ondernemen.
1: Ja, ik, tijdens me, aan het einde van mijn studie was ik dus al wel wer- nog steeds werkzaam. Ik werkte bij Models at Work, dat is een hostessbureau. En dan ja, doe je eigenlijk vooral catering, maar ook mensen welkom heten, jas op hangen. En um, ik werkte ook in het uitgaansleven als hostess. Dus dan stond ik voor de deur bij de Jimmy Woo. Dat dus bekende nachtclub. Zeker? Club Air. Um, en dan uh, bepaalde ik of je binnenkwam of niet. <laughs> Macht. <Op> Palladium, ja. <laughs> ja. Maar het heeft mij ook onwijs veel geleerd uh, qua psychologie. Hoe wijs je mensen af op een hele aardige manier... Uh, ja, ik heb heel veel meegemaakt in die tijd uh, uh, voor de deur. Heb je er ook
0: wel eens mensen uit moeten zetten?
1: Nee, nee maar ik ben wel eens opgewacht bij mijn fiets uh, na afloop van mijn werk. Dus uh, gelukkig hadden zij fantastische beveiliging. Uh, dus die, dan voel je je ook wel beschermd. En het voordeel is ook, je leert wel echt heel Amsterdam kennen. Dus ik heb nog steeds, zoals gisteren met mijn dochtertje in de stad... En dan zwijgt ik naar mensen en dan zegt ze bij iedereen: wie is dat, mama? En dan denk ik, ja, het voor haar ook gek dat ik de hele tijd naar mensen. Dat kent zij ook niet, want zij is best wel opgegroeid in de coronatijd. En dat je nu weer, ook wel in het bewustzijn, dat je de hele tijd mensen kent. Maar ja, dat komt dus door die periode.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk uh, bracht jij je communicatiewetenschappen uh, direct ook in de praktijk. Door al die baantjes ja. die je daarnaast deed.
1: Ja, en ik denk dat eigenlijk de reden dat ik ook naar 2MBO was gestuurd. was ook omdat de leraren allemaal een aan heen kwamen. hadden omdat ik alleen maar aan het praten was. Echt gewoon vanaf groep drie al zat ik. moest ik altijd apart zitten in de hoek met mijn tafeltje. omdat ik gewoon door iedereen heen kletste. Uh, terwijl ik nu denk, ja, dat is eigenlijk mijn grootste kwaliteit. Want ik klets met iedereen en daardoor ja, leer je heel veel mensen kennen. En,
0: Maak je makkelijk verbinding. Ja, en
1: kom je misschien ook makkelijker aan klussen en werk. En, en kon ik ook hosten zijn, omdat ik makkelijk klets met mensen en kan ik misschien ook ik goed klussen binnenhalen. Dat ik denk, ja, het is altijd, vind ik, heel veel kwaliteiten op de basisschool die dan niet in de kaders passen van een uh, rust of zo. Ja. Uh, ja die worden dan heel erg gedempt. Precies, o, soms niet, eigenlijk, Vrouwen, he? je bent te bazig en uh, je praat te veel. Mm-hmm. Ik denk, ja, je kan ook zeggen, je hebt leidinggevende uh, talenten. Of nee, niet dat zo groot, maar en um, ja, wees jezelf. Ja, ik snap wel dat het irritant is af en toe in de klas. Maar je kan daar wel ook een weg in vinden. De een praat nou eenmaal meer dan een ander. Absoluut. Ja, en dat
0: wordt dan ook tegenwoordig zo vaak bestempeld als... Uh, oh, die heeft ADHD. Ja, ja,
1: dat was gelukkig uh, nog niet in mijn nee, tijd. Nee, nee, maar dat <laughs> zie ik
0: dan niet, inderdaad nee. bij mijn dochter. Ja, ze past niet helemaal in het schoolsysteem... want ze uh, is veel te fladderig en gezellig. Ja. Maar het is wel een mooie les ook voor de luisteraars. Hè? Dus eigenlijk waar je soms een beetje op wordt afgerekend... dat ja. kan stiekem jouw ja. beste competentie worden. Ja,
1: dat, dat, zo kijk ik er wel op terug... Ja. ja,
0: en uh, dus na jouw studie ging je vervolgens dus ook uh, denk ik uh, al echt ondernemen, zelf ook.
1: Ja, ja, ik was toen, nou ja, het is een heel lang verhaal, maar ik ga het proberen <laughs> kort te houden. Ik was toen uh, had ik het idee van een, um, tijdens mijn studie van oké, okay, als ik ga, ik was dus de hele tijd aan het denken wat, welke onderneming ga ik starten, dacht ik, ik ga een um, beauty review platform opzetten. Dus net als de Yelp, wat je toen langzaam had. En Eens, dat je restaurants kon recenseren, dacht ik, hoe fijn. Ik, ik moest dan altijd denken aan het momentje in de wc dat iemand zegt... oh, welke mascara heb jij? Of wat ja. heb je, mooie lipstift? Ja. Welk merk? Dat ik dacht, oh, dat... En toen kwamen de beautybloggers, kwamen toen ja. net op komst. dacht ik, eerlijke recensies van vrouwen die jij ook uh, leuk vindt... of waarmee je je kan identificeren. Want soms vraagt iemand wel eens van, oh, wat gebruik jij voor je haar? Ik denk ja, ik, ja, ik, ik ben half Marokkaans, dus... Ik heb heel ander haar Precies. dan een meisje uit Europa uh, die bijvoorbeeld blond stijl haar hebt. Ja, dan heb je andere verzorgingsproducten nodig. En ook qua uh, nou, heel veel dingen, denk ik, dat, het, dat je andere beauty essentials of tips hebt. <laughs> dus ik geloofde daar heel erg in. Dus ik heb toen. Um, ik had geen spaargeld. Dus toen heb ik. Um, ken je tablejetten? Je, als je een bijbaantje hebt, moet je theebouletten invullen en dan ja. uh, krijg je dat terug. En ik had dat dus drie jaar lang nooit gedaan. Ah. Omdat ik snapte dat niet en belasting moeilijk en ik keek ja. niet naar cijfers. En toen dacht ik, oh ja, maar dat kan ik eens gaan uitzoeken. Ja. En heb ik heb mijn hele woonkamer volgelegd met al die tablejetten van drie, vier jaar. Die je nog had. Opeens drie of 4000 euro spaargeld. Zo. En dat heb ik toen geïnvesteerd in die website... Ja. En toen ben ik alsnog na mijn studie nog steeds bezig geweest als hostes. Ook ja. bij uh, de Jimmy, Boe nog steeds. En bij Palladium. Um, ik, dus ik hing nog steeds jassen op nadat ik eigenlijk was afgestudeerd op uh, events. Maar zo kon ik wel tussendoor mijn eigen bedrijf opstarten. Financieren. Ja. En dat, um, toen heb ik ook de openingsfeest uh, daarvan ook in de Jimmy georganiseerd. Omdat ik daar Mooi. toen natuurlijk uh, al werkte was ja. dat ook in een 1-2'tje. Um, maar dat is meer van de grond gekomen als redactioneel beauty nieuws item Ik had allemaal leuke meiden uit Amsterdam die daar toen voor gingen uh, schrijven. En uh, het review-gedeelte is nooit van de grond gekomen, zoals ik dat toen had bedacht. bedacht. En nu denk ik ook, misschien was het te vroeg en was het ook... Ja, dat was natuurlijk voor mij een enorm bedrag, wat ik erin heb geïnvesteerd. Maar als je dat echt wil aanjagen... En op dit moment is er dus nu een platform, We We Are Eves... Eves. Ja, en die heeft echt miljoenen binnengehaald... -hmm. En dat ik ook, ik heb ook een berichtje gestuurd van... ja, ik had dit idee ook. En dat was in 2010 ja. dat ik dat bedacht. Ja, dus en te vroeg en te jong, te ja. ervaren. Ja. Maar het is wel, alsnog ben ik bij hun soort van blij dat ik denk omdat hey, ik had het dat mij toch gelijk. niet gelukt is, dacht ja. ik, ja, zie je wel. Want iedereen net al, oh je beautyblok, hoe gaat het? Dan denk ik, nee, zo, zo doen was het niet.
0: Nee, nee, en uh, ik herken het ook wat je zegt. Uh, mijn beste vriendin is Hindoestaans. En als je dan hebt over make-up hè, voor ja, ja, ja. Uh, donker getinte, Ja, ja dat, dat was er ook tien jaar geleden nee, bijna nog nee. niet. Als dus... je
1: verandert wat voor een inhaalslag er is gemaakt, zo. is dat echt uh, ja, bizar. Ja. Ik weet wel dat ik vorig jaar of zo voor het eerst in uh, Jan Magazine ook iets las over vrouwen voor Arabisch haar. Het ja. is echt voor het eerst dat ik hier een tip over lees. En dat klinkt misschien heel onlog- onlogisch... dat mensen vaak denken van... Oh, er wordt nu zoveel druk opgelegd. Maar dan denk ik... nee, het is, ja, het is ook wel heel erg fijn. Ja, je staat er niet bij stil... Ja. Uh, als het niet over jou gaat of voor jou. Maar ja, het, het is wel een hele goede on- inhaalslag... die er nu wordt uh, ja. gemaakt.
0: Ja, nou dat is mooi hè. Ja. Dat er <laughs> steeds meer vrouwen heel bewust mee ja. bezig zijn. ja. ja. Uh, en daarna, dus dat pl- platform. Ja,
1: dus dat heb ik, um, daarnaast was ik dus werkzaam als ZZP'er. Dat is een beetje begonnen door, uh, ik ben begonnen bij Chantal Bles, ging ik haar helpen met social media. Mm-hmm. Um, en dat, ik, ik zeg altijd als grapje: het is een beetje mijn on, ongevraagd advies. Ik vind dat altijd als ik een idee heb, nou ja, we hadden het er net ook al over. Dan vind ik altijd leuk om een idee met iemand te delen. En uh, ja, als ZZP'er kwam daar dan werk uit. Dus dan ja. so, kwam ik iemand tegen en dan zei ik, oh, maar moeten jullie niet wat met Facebook gaan doen? En dan zei oh ja, nou ja, kan jij dat dan niet gaan doen? Nou, Oké. Okay. En zo is dat bijvoorbeeld met ja. Nick en Simon gegaan. Ja. En zo ben ik voor hun gaan werken. En, uh, Als een social media adviseur? Ja, social media adviseur. En uiteindelijk communi- online communicatie, altijd in een tweetje met, uh, met de platenmaatschappijen waar we dan bij zaten en uh, management.
0: En hoe bepaalde je dan je tarief?
1: Nick en Simon waren mijn eerste grote opdrachtgevers. Toen ben ik wel gaan rondvragen. Dus ik ben uh, koffietjes gaan doen met anderen. Uh, ZZP'ers die communicatieadviseur waren. En ik weet wel dat een jongen toen een tarief noemde, dacht ik, oh, dat is wel heel hoog. Dat, dat durf ik niet uh, te vragen. Ik heb hoog ingezet en dus meteen zijn ze toen akkoord gegaan. Ja. Um, dus dat was toen wel meteen voor mij een kickstart uh, van mijn carrière. En daar zou ik hun tot heden ook altijd of tot, tot de toekomst altijd dankbaar voor zijn dat zij mij die kans hebben gegeven en mij altijd ook heel erg serieus en gelijkwaardig uh, hebben benaderd en gezien. En dat is ook niet vanzelfsprekend, want ook wel vaak in vergaderingen met mannen kon ik ook merken: van oh ja, het, het, het social media meisje van Nikke Simon gevoel. Terwijl bij Nikke Simon hebben we mij nooit dat gevoel gegeven. Dat was altijd, zij namen mijn deskundigheid of mijn uh, expertise altijd gewoon uh, heel serieus. We, ja, heel serieus. Ook al was ik toen ook 26, 27. Ja,
0: nou ja, en ik denk ook dat jij een van de eerste was. Uh, met die titel ook, hè? social media ja, adviseur. Ja, want het klinkt
1: ook heel, Ja, en ik, niet om mezelf helemaal schouderklopjes... want dat is ook altijd, wel altijd lastig, vind ik. Want bij vrouwen horen ook bescheiden te zijn. Dus daardoor... Nee, maar dan is het ook lastig om daar een balans in te vinden... om jezelf daar... Maar uh, bij de Voice um, deden ze ook nog niet die crossover. Terwijl ik al vroeger uh, had bij Idols... Uh, in die tijd ook van Jim Bakken, dan, dan volgens mij deed het ook de... Um, en dan was de stylist die had dan, dan dacht ik: Oh, dat wil ik ook kopen. Waar is dat, waar is dat van? Is dat van de ANM H&M of van de coquette En weet je dat dat je toen. Ja. En um, zo kwam ik dat ook op het idee voor Chantal Bles. Dat, ja, hoe leuk, weet je dat je die cross dat op online kan delen wat er op televisie te zien is. Ja. En um, dat was ook met tweets leuk om mee te twitteren met, ja. met het publiek terwijl ja. ze kijken. En toen later is de voice dat ook allemaal gaan integreren. implementeren. Maar dat ja. was er gewoon daarvoor nog, min, ja, nog niet. Nee. Maar ik ben altijd al mega social media, social media gebruiker geweest. geweest. Ja, ja. van CU2 tot MSN, waar ik altijd 24 7 online was. En daarna Hive waar ik heel actief op was. En ook echt dan een, ja, een heel hoog bekeken uh, account had, want dat, dat was zichtbaar. Uh, dus ik, ik, ik weet... Ja. Dus ik, en Instagram was denk ik denk ook wel een van de eerste in Nederland daarop. Omdat ik als host dus werkzaam was voor Jack Daniels. Oh ja, en um, ja. Paaspop. En toen zeiden zij, jullie moeten op Instagram een account aanmaken... en dan foto's maken met die artiesten met Jack Daniels... -hmm. en van jullie zelf met Jack Daniels. Dus zo werd ik gedwongen door een Amerikaans bedrijf... om op Instagram te gaan, waardoor ik... en dat heel leuk vond, waardoor ik een van de eerste actief was uh, op Instagram.
0: En dan, dat zie je ook wel aan jouw uh, volgerbase.
1: Ja, want heel vaak zeggen mensen van... oh, influencer, denk ik ja ja mag je me geven die titel en ik ben er misschien ook een beetje naar gaan leven omdat je dan maar ik ben een deler dus ik deel graag tips mm-hmm. ook in het ik kan in een wachtkamer met iemand zitten die zwanger is en dan zeggen oh weet je wat een goede tip is <laughs> dus dat is gewoon wie ik ben um, maar ik heb niet veel volgers omdat mijn content zo mooi is want ik ben zelf geen content creator mijn vriend is alles behalve een insta hubby mm-hmm. um, dus ik heb zo volgers doordat ik er al zo lang op zit yeah. en niet omdat mijn content zo ...mooi is of uh, nee. dat ik er zoveel tijd aan besteed. Ik heb er nooit mijn beroep van gemaakt.
0: Nee, en toch zie ik jou wel op social ook uh, producten delen. Ja, maar dat zijn ja. dan producten waar jij zelf volledig echt al, achter ja, staat. Ja, en ik
1: doe dus echt maar één samenwerking per jaar.
0: Ja, maar ah, goed, dat is toch wel weer een leuke site, hustle, ja. wat je verdient ja, daar dat, natuurlijk nou, wel weer zeker.
1: mee. Ja, zeker. En zeker ook met spulletjes die je uh, Nee, nou, Ik laat dus ook geen spullen opsturen, want daar geloof ik ook niet in. Want ik wil niet iets krijgen waar, waar wat ik zelf niet wil. Vind ik ook zonde van, van nee. voor de ondernemer... Dus als iemand ook zegt van... Want ik wil je wat opsturen, zeg ik altijd... Oh, maar mag ik uitkiezen? Of wat is het dan? Want ja, je wil ook niet... Uh... en ja, ik ben dat nu ook steeds maar aan het afbouwen. En ik ben er ook, z- ook over aan het nadenken... in welke rol wil ik misschien nog... wil privé gaan? Mm-hmm. Want dat kost me ook heel veel tijd... om vriendelijk te blijven in mensen promoten. En ik ben ja. best wel een gever. Dus ik, als iemand dan zegt van... oh, ik heb een uh, nieuw merk. Wil je dat dan promoten? Dan denk ik, ja, het lijkt zo makkelijk... maar je moet dan wel weer het mooie in je feed praten. En dan ben ik er altijd, denk ik nog... als ik dan uh, even geurspray van iemand krijg... Mm-hmm. kan ik altijd nog denken, elke dag... oh, ik moet dat nog even delen.
0: Precies, dus het zit wel weer in je het hoofd. Het kost,
1: ja, en dat zeg ik sowieso met influencers... ook mensen die mooie content maken. Het is echt een, niet vak. On- het is echt een vak. En dat moet, moeten mensen niet onderschatten... hoeveel tijd het kost om een story te delen... en het te checken. En nog eens, want zeker omdat de druk hoog is... dat, je, dat het perfecte is, kost het mij altijd... best wel veel tijd om in samenwerking... content te maken... Uh, Maar ja, er staat ook altijd een prijskaartje tegenover... waardoor het wel ook heel lucratief is. En denk ook nog wel een luchtbel. Ik ik denk niet dat dit voor altijd uh, is.
0: Nee. Nog heel even terug naar Nick en Simon. Want uh, daar zit dus een uh, assertiviteit in jou. Je moet wel ook... uh, Hoe hoe heb jij
1: hun benaderd? Nou, ik kwam toen met Nick in gesprek. gesprek. Uh, En toen begon ik eigenlijk meteen van... oh, ik vind jullie zo leuk op Twitter. Jullie zijn zo grappig. Uh, maar ik had toen ook gekeken dat zij niks met Facebook deden. En dat was niet omdat ik dan op zoek was naar een, een baantje. Dat, dat is gewoon echt hoe ik ben. Dat ik dan okay, even kijk, oh nee, ze niet op Facebook. Ga op Facebook. Ja. Dus dan kan ik nu ook mensen die ik niet eens echt goed ken. Ik zeg, oh, je moet echt op TikTok. <laughs> uh,
0: ja, maar, ik, maar wel mooi. Dat je gewoon elke keer zie jij een kans. En jij deelt het dus ook gelijk.
1: Ja, yeah, yeah, en, en ook niet heel bewust van, oh, ik ga dat... Uh, maar ik weet wel in die die tijd dat ik dan bijvoorbeeld iemand volgde op Twitter... die dan bij Sanama werkte. En ik was toen aan het werken in een koffietentje... en ik zag haar naast me op een tafeltje. En toen ging ze naar de wc. Toen heb ik haar ook echt opgewacht voor de deur. Om te zeggen, Hé, ik volg jou. En als ik nu terugkijk, denk ik... ja, ik, ik ben heel ambitieus. En ik kan daar ook wel uh, in vinden een overlap... dat vrouwen die of, me- of personen die opgroeien zonder vader... die hebben dat ook wel heel erg, dat ze vaak ambitieus ambitieus zijn of op zoek zijn naar bevestiging. En, mm-hmm. en in die zin denk ik dat dat ook wel een beetje het vuurtje in mij is. Dat ik dat... Ja, ik ben gewoon heel ambitieus en ik wil graag werken en kansen creëren. En ik ga er dan ook echt voor. Ja. en um, ja. van ik heb een idee en dan ga ik er ook Je gewoon... Je pakt
0: het ook gelijk aan. Ja.
1: En ik vind het ook altijd jammer als mensen dan ideeën hebben... en er dan niets mee doen, want... Het, kijk, ik heb ook honderd ideeën die niet zijn gelukt. Mm-hmm. Echt, kan ik kan ik nog een hele podcast een boek over. boek ja. dus uh, ik heb misschien wel meer mislukkingen... dan de dingen die wel zijn gelukt. Maar ja, je, je moet het wel proberen, want anders gebeurt er niets nee. Ik zeg altijd, niet geschoten is altijd mis. Ja. En zo leef ik echt met alles wat ik doe.
0: Ja. Nou, ik denk dat heel veel vrouwen uh, daar een stukje van kunnen leren. Als jij dit zo zegt. Ik denk dat er ook veel vrouwen zijn die toch een een bescheiden innerlijk hebben. Van ja, maar dat durf ik niet. Of uh, wat zullen ze wel niet van me denken. Ja,
1: Ja, en dat is ook toen ik dit nieuwe bedrijf begon... had ik het ook met uh, Marielle Smit erover. Wat als het ons niet lukt. Want we waren toen allebei achter de schermen bezig met een nieuw bedrijf. Ja, het is wel een soort van risico dat je weer neemt. Je gaat een nieuw bedrijf starten... Je deelt het met de wereld. Wat als het mislukt? Mm-hmm. Dan moet je een jaar later zeggen van ja. Uh, Jammer, het is het niet ja, geworden. Ja, maar dan denk ik ja, boeiend. Dan ja. is het niet gelukt. Ja.
0: In wat als uh, Amerika het wel lukt? word je daarom geprezen. Ja, hè, en dat vind gaat. ik ook.
1: Dan, wat dan? Voor de vrouwen die dan kunnen, of mannen die kunnen zeggen, oh ha, 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 het is hun niet gelukt, of het is haar mm-hmm. niet gelukt. Moet je het daarvoor niet doen? Nee. Ja, kan kan wel lucht. Gelijk heb je. <laughs> ja. ja. <laughs> nou, en
0: dan even het sprongetje naar LX-matten. Ja. Want ik weet, je was hartstikke druk bezig om ambassadeurs op te leiden. Hoe ga je om met social media? Nou, ja. ook Nick en Simon, maar ook Rens Kroes, ja. was je altijd heel druk mee. Je gaf veel lezingen bij bedrijven en congressen. Ja. En ik weet nog, je was volgens mij zwanger van je tweede ja. kindje. En toen popte er bij jou al een idee op, of je was er ja. misschien zelfs ik was er mee bezig. al mee bezig. Ja. Vertel, want dat heeft
1: eigenlijk niet met communicatie te maken. Ja, dat, dat vind ik dus het grappige. Het lijkt een totaal andere branche, maar het is eigenlijk alles wat ik de afgelopen tien jaar heb gedaan bij elkaar. En dat is ook wel grappig hoe het dan samenkomt. Ik was in 2018 zwanger van mijn eerste kindje. Ik had toen ook een eigen bedrijf met mijn vriendin Lisa Sips, een YouTube kanaal. Dus ik heb uitgebreid mijn zwangerschap online gedeeld. Uh, We hadden met Prenatal als hoofdsponsor en veel producties toen gedaan voor Pampers. Dus ik zat eigenlijk daar helemaal in. Maar toen waren we dus verhuisd, omdat we een babykamer nodig hadden. En verhuisde ik in Amsterdam voor het eerst naar de begaande grond. En toen dacht ik, oh, oh, ik moet een deurmat. ja. Je hebt alleen maar lelijke deurmat. En toen wilde ik eigenlijk ook mijn eigen behanglijn het liefst gaan designen. Omdat ik dacht: van ik heb er allemaal ideeën over. En ik ben best wel gewoon creatief. Dus ik vond het leuk om mijn huis voor het eerst helemaal in te richten naar mijn eigen smaak. En uh, toen dacht ik: wat als ik dan mijn behanglijn kan combineren. ook met die deurmat. dat het gewoon iets moois wordt. Een -hmm. mooi design of een printje. Toen ben ik gaan kijken. Toen dacht ik: ja, je hebt wel designs van. Amsterdam of welkom of home of lijntjes, een beetje. Maar niets wat voor mijn gevoel past bij de trend van nu.
0: En al helemaal niet kleuren.
1: Nee, nee. En toen, um, toen, ben ik, ja, toen is mijn zoektocht begonnen, tussendoor. Dus toen, uh, nou, toen ben ik eerst dus bevallen. <laughs> en toen kwam, uh, kwam het op mijn pad dat een aantal vriendinnen... met groot bereik online ook zeiden van, kan je mij niet helpen? En toen dacht ik, nou ja weet, weet ik eigenlijk niet of ik dat kan. Maar toen dacht ik, kijk, ik heb nu net met Mommy Proof TV... Heel veel onderhandelingen gedaan met Pampers en Bob.com en um, Stokken. Dus ik had wel die ervaring. En toen dacht ik: Nou ja, ja, ik, ik, ja ik, ik, ik ga er gewoon erin, in, en ja, en we gaan en dan ervoor. zie ik het wel. En uh, ik vind het vooral heel erg leuk om uh, iemand ook te helpen en, en zeker om met vriendinnen samen te werken. En ik wilde gewoon echt een stapje terug doen. En dat is natuurlijk ook ja, waar hier het heel belangrijk om gaat, als, als moeder zijnde. Um, moet je heel... keuzes ja, maken. Ja, moet je keuzes maken en dat begon al in de periode van het einde van mijn zwangerschap. Dacht, kijk, ik kan nu niet gaan netwerken voor nieuwe klussen, want er komt straks een bevalling en een kraamtijd aan. En ik ben tijdens mijn uh, kraamtijd ben ik ook door gaan werken. Echt, tot nu toe met mijn beide bevallingen ben ik tijdens mijn weeën nog even mailtjes gaan sturen van de, 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 dit nog even uitzetten en dat uitzetten. Dat ik dacht ik, nou, joh, dan is dat gra- afgerond. Dan kan ik daarna bevallen. Um, maar je weet gewoon dat, er, ja, dat je minder uren beschikbaar bent om te werken. En dat wilde ik ook, want ik wilde ook heel bewust genieten van die... Van die kleine en ja, van de kraamtijd. Ja, maar achteraf heb ik ook in mijn kraamtijd van mijn eerste dochter... heb ik ook voor het ministerie van Buitenlandse Zaken een heel event georganiseerd voor 50 vrouwen. En toen merkte ik ook, toen ik daar was en ik moest heel snel naar huis om borstvoeding te geven... dacht ik, eigenlijk is dit gekke werk.
0: ja. Maar daar kom je dan vaak achter, hè, na, na de aflopen, eerste. Ja, ja. Dat je denkt, bij een volgende ga ik het echt anders doen. Dus ik ben benieuwd of je het ook echt anders hebt gedaan bij ja. nummer twee.
1: Nou ja, toen had ik dus Alex Mat, wat eigenlijk net klaar was voor mijn tweede bevalling. Ik had toen eindelijk. Ik heb best wel. Ja, ik had ook geen. We hadden net een tweede verhuizing. Een verbouwing afgerond. We hebben ons huis ook met een uitbouw gedaan voor de tweede kinderkamer die we nodig hadden. Dus al ons spaargeld was op. Ja, dus ik moest erbij werken om mijn idee te. Uh, ja, van de grond Groter te, te maken. Maar ja, heel veel uren onbetaald werk. En dat is ook nu leuk, dat, het, dat je heel veel geld verdient met een nieuw bedrijf. Maar mensen vergeten vaak die jaren ervoor dat je er nog niks voor krijgt. En de struggle. En het ook het moeten willen doorzetten. Want zoveel afwijzingen van producenten... Uh, moeilijk vinden van partijen om mee samen te werken... Um,
0: ja, de juiste demo's. Ja, ja. ja, want dat is natuurlijk ook hè. vaak. Denken mensen toch van hè, snel rijk moeten worden? Dat kan makkelijk. Uh, en ze zien eigenlijk alleen maar het mooie het topje plaatje. van de
1: ijsberg. Ja. Precies,
0: maar alles wat daaronder ligt. Nee,
1: ik heb wel vaak genoeg met mijn samples in mijn hand gehuild thuis. Waar ben ik aan begonnen? Ja, Waar ben ik, aan begonnen? ik heb echt, echt vaak gedacht. Maar soms zit je er dan al te diep in <laughs> dat je al te veel geld en tijd erin hebt geïnvesteerd. Kan je niet, ik meer, kon, terug. Ik kon niet meer terug? Maar nee. ik heb het wel. Ik, in die voorfase heb ik het meer vervloekt... dan dat het nu, die, die periode ervoor was... eigenlijk veel pittiger en lastiger dan dat het nu uh, is. Ja. Op een gegeven moment heb ik ook die knop omgezet... Dacht ik, ik ga niet meer negatief of zeuren in mijn hoofd. Ik ga alleen maar nog maar positief zijn. Want d- 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 daar geloof ik sowieso heel erg in. Ja, of je glas half vol is of half leeg... bepaalt hoe je de dag begint. En ook hoe je omgaat met tegenslagen bepaalt alles. Weet je, als je bijvoorbeeld even valt, ja, dan kan je gaan huilen... en denk ik, oh, mijn dag is verpest... Maar je kan ook ja, het gewoon vergeten Denk, uh, en positief doorgaan. Oh, boeie. Ja, scherven brengen in al alles. Luk. Ja, en in alle dingen. En soms heb je wel tien tegenslagen achter elkaar. Soms zijn ze natuurlijk ook heel groot. Maar dan alsnog is het wel een perceptie hoe je ermee omgaat. Hoe ja. je, je flow in je leven bepaalt. Het is ja. hoe je wakker wordt en hoe je de dag ingaat met... Uh, ik heb er zin in gaan knallen. Dan, of dat je ja, een negatieve...
0: Ja, en die positive mindset, die kun je wel trainen.
1: Ja, ja, ja. en je moet daar ook bewust van zijn... En dat is ook iets waar ik dan zelf ook bewust van ben... dat ik dat ook heel lekker vind, juist om die positiviteit te hebben.
0: Ja. En uh, kreeg jij eigenlijk een uh, uitkering uh, toen je zwanger was? Ja,
1: dat is wel een goede tip voor vrouwen die zwanger uh, uh, zijn... en dat niet weten als zzp'er. Je kan een zes-uitkering vragen. Al was dat voor mij echt... Ja, dat is nee, het is tot de max. Dus het was een leuk... Twaalf weken in totaal of zo? Ja, ten opzichte en, het, en het, van, je uh, krijgt niet ook je eigen salaris. Er zit ook een max aan, dus dat, dat is ook niet... Maar ik wil, ben heel dankbaar überhaupt dat het er is in Nederland. Dus ik wil ook niet, noem uh, je dat, dat je ondankbaar overkomt daarin. Maar ik moest wel door blijven werken. En dat is hetzelfde met mijn tweede zwangerschap. Ben ik toen social media samenwerkingen aangegaan. Ja. Uh, ja, juist om, omdat ik dacht, ik ja, kan even geen opdracht klussen erbij... dan dan doe ik het maar op deze manier, want ik moet wel rondkomen. Ja, dan zat ik nog op week 39 met de foto uh, uh, die dan werd afgekeurd... en die je dan opnieuw moest maken. En dan dacht ik, ja, jongens, ik ben bevallen bij Isabelle met 38 weken. Dan dacht ik, oh, daar heb ik mezelf weer in bezeild. Maar ja, ja, je je hebt toch ook een hypotheek en je je wil ook... Ik ik ben ook niet de type die zegt uh, tegen mijn vriend, ga jij het maar allemaal doen... uh, en ik leun wel achterover.
0: En uh, investeren in uh, LX-matten, Heb jij geld nog uh, geleend?
1: Nee, ik heb dat helemaal zelf gefinancierd... met uh, de werkzaamheden die ik heb gedaan. Dus ook met social media samenwerkingen die ik heb gepakt. In die periode dat ik dacht, oké, dat is voor dit potje. En omdat ik dus al zo jong heel bewust leerde omgaan met geld... Ben ik echt mega-spaarder. En het zal mij nooit overkomen dat je dan een belastingaangifte krijgt en dat ik dan niet genoeg heb. Want ik zet eerder te veel in mijn potje BTW-belasting dan te weinig. Um, dat heb ik altijd al gehad.
0: Ja, en gebruik je daar een bepaald, um, bepaalde app voor? Nee, of? ik
1: heb gewoon mijn m- bank-app.
0: Precies, en dan en heb m- je m- gewoon potjes aangemaakt? Ja. ja,
1: en dan maak ik ook potjes geld die nu ook weer leeg is. Ja. Want nu heb ik ook al mijn geld in mijn bedrijf. Dus ik, ik loon mezelf eigenlijk zo min mogelijk ook uit. Het is Mijn vriendinnen noemen me ook wel vaak gierig. Vanuit, maar ik ben gewoon altijd heel zuinig uh, ja. geweest. Dus ik zal nooit, als ik uit eten ga zal ik nooit niet kijken naar de prijs voordat ik bestel. Nee. En als er twee prijzen zijn en ik vind het allebei net zo lekker... zal ik nooit voor de duurste prijs gaan. Toch, nee. Dat kan ik gewoon niet aan in mijn hoofd.
0: Nee, nou ja, dat is toch een hele mooie eigenschap. Ja. Dat je daar scherp op bent.
1: Ja, ik, ben, ik zal ook nog nooit, met, ook met offertes die ik krijg... Ik pak altijd twee of drie offertes... en ik probeer altijd nog te kijken of het iets goedkoper kan. En dat vinden mensen misschien ook wel irritant... maar ik kan het toch gewoon niet laten om, niet, om dat niet te doen. Nee. Dus dat dit zit er gewoon in. Heeft jouw partner
0: ook geld gestoken in je bedrijf? heb je het helemaal zelf gedaan? Nee, helemaal zelf gedaan, ja. Ja, heb heb je dat ook heel bewust zo gedaan?
1: Ja, wel, kijk, het was natuurlijk ook... uh, Hij betaalt iets meer hypotheek dan ik, -hmm. of in die fase van... uh, Maar toen hebben we ook heel duidelijk die afspraak gemaakt. Ik doe een stapje terug om meer met de kinderen te zijn. Dus dan betaal jij iets meer. En ik vind, daarin ben je ook gewoon wel een team. Dus het is dan... Ja, dus dat is niet het gevoel dat hij meer betaalt, denk ik. Nee, nee. ik, ik uh, draag, ook, draag bij. ook bij. Dus in principe in, qua waarde dat ik niet werk en in de kinderen steek... Heb, is dat ook een, uh, een tarief, bij wijze van spreken. Dus dan ben je gewoon gelijkwaardig in, uh, in je relatie. Ja,
0: mooi. Ja, mooi. En uh, heb je al die afspraken die je met je partner hebt gemaakt... rondom de financiën, heb je die ook uh, vast laten leggen?
1: Nee, maar wij zijn nu net, uh, ik ben nu net drie dagen geleden uh, uh, ten huwelijk gevraagd. Uh, dus dan gaan wij we ook wel goede afspraken maken. Maar we hebben het wel daar heel vaak ook over gehad. En uh, ook in de fase met uh, dat je kinderen gaat krijgen. Dat, je gaat, dat ik dan ook zei, ja, mochten we ooit uit elkaar gaan... Uh, d- dan moeten we wel gaan kijken hoe, wat. Want als ik nooit was gestopt met werken... Bij mij kan je in principe het zo zien qua salaris. En dan kinderen. En dan nu weer gaat het weer omhoog. Maar ja, op het moment dat, dat toen ik zwanger werd, kon ik niet meer. oké okay, Heel veel werkzaamheden gingen niet meer door. Of nee. de klussen die ik wel eens had voor als presentatrice. Dat ging ook allemaal niet meer door. Dus, nee. ja.
0: dus die uh, draagkracht uh, verdeel je ja. eigenlijk samen. En dat heb je dus wel onderling heel goed met elkaar afgesproken. Ja, ja. De enige stap eigenlijk is dat je het nog laat vastleggen. Ja, want... ja, dus nu gaan we het goed
1: afleggen. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een kind ben van gescheiden ouders. Ik uh, ben wel heel... heel um, ja, hoe noem je dat? Ik leef niet in een sprookje van... oh, Wij zullen, we, wij zullen nooit gaan scheiden. Dat weet je niet. Mm-hmm. Dus ik, ik ben... Uh, realistisch daarin. Rea- ja, realistisch genoeg dat ik met alle afspraken... Uh, bewust ben van er is een kans dat je misschien uit elkaar gaat. En dat wil ik niet. En daar wil ik ook niet van uitgaan. Maar ik, ik geloof dat je beter afspraken kan maken... als je goed met elkaar bent... dan als je niet meer goed met elkaar bent. En dat, ja, dat kan je vaak niet voorstellen. Maar als de liefde van je leven opeens je ex wordt... dan, dan gaat het gunnen van elkaar heel snel weg. De andere kant ja. op.
0: Ja, nee heel goed dat je hier ook zo bewust ja, van bent.
1: Ik, ik heb ook een eigen huis gekocht in toen ik 27 was mm-hmm. um, en we hebben ook heel duidelijk de afspraken dat dat mijn huis is en wat er ook gebeurt dat ik dat nooit deel en dat is ook iets wat ik hem heel erg goed heb uitgelegd want dat is wel een stukje angst van mij mm-hmm. omdat ik opgegroeid ben met alleen mijn moeder dat ik ik wil gewoon altijd mijn eigen huis hebben ja en ja nu met twee kinderen ik zou ik daar niet kunnen het, het zou kunnen maar het zou niet echt praktisch zijn maar wel het gevoel dan kan ik al wat verkopen ja, en dat, zelf je, iets en dat je altijd
0: nog terug kan Mocht het misgaan. Nou, niet
1: terug kan, maar dat ik gewoon in ieder geval... een financiële eigen pensioen ja. ook... het is ook ja. mijn pensioen, want als ondernemer... ZZPR heb je geen pensioen. Dat ik zei, dat is, blijft wel, moet wel echt van mij blijven. Want dat is mijn enige financiële zekerheid... mocht het ooit uh, verkeerd gaan.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk het al... Heel bewust uh, voor de korte termijn voor ogen, maar ook voor de lange termijn. Ja,
1: en ik denk dat, nogmaals, ik denk oprecht dat wij nooit gaan uh, scheiden... en dat wij voor altijd bij elkaar blijven. Maar ik ben wel echt realistisch genoeg dat je wel een plan moet hebben. En ik kan ook niet van de daken schreeuwen naar vrouwen... als je niet werkt en bij de kindjes bent, echt good for you. Ik mm-hmm. ben, ben ook de laatste die dan gaat zeggen, oh, je moet... Uh, of je moet doen wat je. Iedereen, ik ben liberaal. Iedereen mag eigen keuzes maken in het leven. Maar wat je wel moet. Is zorgen dat alle afspraken goed op papier staan. Niet dat je man weggaat. En dat je, um, ja, dat je gewoon met niets op straat staat.
0: Nee, maar let op. Hè? Die afspraken op papier zetten. En, en ja. ze in de kluis doen. <laughs> dat is leuk. Maar hè? alleen als je getrouwd bent of een geregistreerd met... partnerschap ja, hebt. Dan de... geldt dat. Ja. Maar als je samen woont en je hebt alleen maar een samenlevingscontract... Ja. dan geldt dat papiertje in de kluis dus niet. Dus nee,
1: maar bij de notaris toch je, je... moet ja, naar de notaris ja, 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 om ja. het dus ook ja, echt ja, ja. vast te leggen. Ja, ja. Nou ja, wij, ja, dus dat zou ik zeker... Wij hebben dat nu ook niet bij de nut... maar daarom vind ik het wel belangrijk om te trouwen. <laughs> heel goed. Ja.
0: ja, en ook een tip voor de luisteraars wat ik heb gedaan... want uh, ik ging ook iets minder werken ten opzichte van mijn man... En toen de kinderen kwamen en toen hebben we gewoon naar rato van uh, de inkomens ja. geld op de gezamenlijke rekening gestopt. Ja. Dus ik droeg wat minder bij in die gezamenlijke ja. pot. Ja. Daar gingen alle kosten vanaf ja. en onderaan de streep wat er overbleef, dat deelden we door twee. Ja. Dus hielden we eigenlijk allebei hetzelfde over. Ja. En met dat geld kon je dan doen wat je wilde: ja. en zette ik geld opzij en ging ik een stukje beleggen.
1: Ja. Ja, nee, dat deden wij ook. Maar ja, nu heb ik mijn eigen bedrijf. Dus dan verandert er opeens ook weer heel veel in de structuur.
0: Precies. Ja, en als er dus later ook weer dingen veranderen uh, qua financiën... dan zou je dat ook weer opnieuw in je testament moeten zetten.
1: Ja, maar wij waren ook... dat ik dacht, ja, we moeten eigenlijk het gaan vastleggen. Maar ik zat eigenlijk... ik zit al al zeven jaar te te wachten op mijn ring. (laughs) Ik dacht, het is ook zonde om net dit te gaan vastleggen als je daarna... dus dat daarom... Anders, als ik had gedacht, we gaan sowieso niet trouwen. dan had ik dat al veel eerder vastgelegd. Maar nu ook met mijn bedrijf. moet je ook goede afspraken gaan maken. En vind ik ook al nu al lastig. omdat ik ook. natuurlijk heel dankbaar ben voor zijn hulp en zijn steun. Hij kan ook zien in de app. op een dag dat ik nog geen personeel had. en het het, het echt heel druk was. dan zei hij ook. zal ik anders eventjes naar huis komen. uh, dat jij nog even een uurtje.
0: kan werken. kan werken.
1: Of, Of hij voelt, weet je dus. Dus in die zin doen wij het ook wel echt samen en supporten we elkaar samen. En nu de afgelopen maanden helpt hij ook veel meer, ook met de kinderen. Dat deed hij al veel, maar hij doet nu wel echt voor mijn gevoel nog een stap naar voren. uh, Waarbij we nu wel echt die gelijkwaardigheid meer hebben dan dat we voorheen hadden.
0: Goeie vent heb jij. Ja, (laughs) daarom Daarom ga ik met hem trouwen. Vastbinden, nooit meer (laughs) wegdoen. Hey, en, um, want dan heb je ook nog eens een flagship store. Ja. Hey, hoe doe je dat allemaal dan met personeel? Je gaat er niet zelf toch de hele dag staan?
1: Nou ja, we hebben de, de winkel hebben we, uh, aan de voorkant en de achterkant hebben we de werkruimte. Uh, dus ik ben er niet inderdaad elke dag, omdat ik dus uh, gisteren ga ik dan ook Isabella uit school ophalen, omdat we gisteren geen oppas hadden. Uh, mm. Dus in die zin zal denk ik altijd zo blijven dat ik als moeder toch iets, iets meer die verantwoordelijkheid Pak ja. met, met alles met ja. het zwemles regelen en erheen gaan en de kinderen, de kleding, en boodschappen, mm-hmm. nou ja, noem maar op. Maar dat, dat hou je, denk ik. Ik denk dat uh, je daarin nooit 100%, gel- ja, misschien wel, maar in, de maar meeste- in je
0: hart misschien ook. Niet ja, helemaal nou, ik ken het. ook wel.
1: Ik ken ook een vader die dat allemaal echt heel goed oppakt. Dus het is, ik vind dat ook. Ik denk die verschuiving gaat in de toekomst nog veel meer komen, mm-hmm. want dat zie je al met nu dat. Ja, de generatie van moeders al veel meer zijn van... ja, maar wij vrouwen horen bij de kinderen te zijn. En oh, wat doen de mannen veel tegenwoordig? Dat ik denk, ja, ja why not? De, ja. ja, want vrouwen zijn ook allemaal hoog opgeleid, opgeleid. En ja, als de vrouw meer verdient dan de man... ja, dan is het wel heel gek dat de vrouw m- minder gaat werken. Of als de vrouw een hogere positie heeft in een bedrijf. Ja, waarom... Ja, dat, dus die... Het is niet meer vanzelfsprekend dat de man meer verdient dan de vrouw. Nee,
0: absoluut niet. En dan
1: is het best wel heftig dat de vrouw ook nog elke dag uit uit werk moet koken, de boodschappen moet doen, uh, de kleding -hmm. moet kopen, kleine kinderen groeien overal uit. Het kost gewoon tijd om daarover na te denken weer hoeveel rompertjes er uh, bijgekocht moeten worden. Maar goed, wij hebben dat nu wel echt uh, uh, gezetteld en, en met de winkel... Uh, ik, ik rijd er vaak langs. Ik kom ze ook zo af en toe met mijn kinderen uh, langs. Ik heb nu ook een meisje voor de zaterdag. Ik heb dat eerst een jaar zelf gedaan mm-hmm. ook. Omdat ik het heel belangrijk vind ook om met de klanten te praten en ja. te spreken. En het ook echt leuk vind hoor. Want ik ben dus ook een kletskous. Oh, ja? <laughs> dus voor mij is het heerlijk om op zaterdag gewoon met al die klantjes lekker te, te kletsen. Ja. Um, en heel trots op mijn eigen product. Dus ik, ik denk dat ik het dan ook het best eerste jaar heb kunnen... Verkopen.
0: Ja, nou, je mag ook echt trots zijn. Want ja. mijn zusje die heeft ook uh, oh, ja, 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 ja. De LX-matten besteld. Nou, het ziet er echt top uit. Ja, ik vind ze echt, echt zo van, gaaf. het uh, is ook echt
1: een hele goede kwaliteit. Polyamide is echt het mooiste product voor vuil en vocht op te nemen. Mm-hmm. Dus ik sta ook echt heel erg achter mijn ja, product wat we verkopen. Ja. Ik ben ook bezig met uh, buitenmatten. Uh, heb ik nu net uh, een hele fijne partij voor gevonden. Ja. Dus nu nog het laatste puntje op de i. Toch nog even ook een onderhandelingetje. <laughs> hierder, uh, um, maar... Ja, ik moet zeggen, als je doet wat je leuk vindt... dan is het helemaal niet erg om zeven dagen in de week te werken. Want dat nee. deed ik ook al altijd voor Nikke Simon. Ja. Dat stond ik ook altijd. Dus als ik dan om elf uur nog even iets moest doen... of een berichtje eruit moest sturen of een mailtje kreeg... deed ik dat ook altijd nog.
0: Ja, maar goed, je hebt dan nu wel uh, je gezin er natuurlijk bij. Dat ja. maakt het toch soms even anders. Uh, heb je thuishulp, dus uh, schoonmaken, ja, ja, opvang? Ja, ik heb eigenlijk
1: altijd ook één keer in de week schoonmaken, hulp. Uh, we hebben twee dagen in de week uh, opvang voor Alexander. en ik ben. Kinderopvang of hulp aan huis? Nee, kinderopvang. En we mm-hmm. hebben één dag in de week hulp aan huis. Oké. Okay. En ik heb twee, mijn moeder en uh, met haar man en uh, schoonmaken ouders die ook uh, bijspringen. Ja. Maar ik ben wel ook nog best wel veel met de kinderen. Uh, maar ik heb Isabella ook al best wel jong geleerd... want ik heb haar ook altijd in mijn kraamtijd... in afspraken gewoon meegenomen. Mm-hmm. Um, dat, zij, dat ik haar ook altijd uitleg... mama kan ook veel bij jou zijn... maar dan moet ik wel af en toe tussendoor even werken. Ja. En dan kan... Kijk, op het moment dat iemand misschien mij ziet in de speeltuin met mijn telefoon... dan kan iemand denken... oh ja, slechte moeder, nou ja, denk dat maar. Ja. Maar ik ben wel misschien meer thuis met mijn kinderen dan iemand anders... Ik, en ik vind dat ook geen competitie of een wedstrijd. Mm-hmm. Hè, wie, want dan denk ik, ik... ik weet nog wel de periode dat ik minder ging werken... en dan alsnog was papa de allerliefste van de hele wereld. Dan dacht ik, ja, papa werkt vijf dagen in de week. We moeten af van het idee... dat waarom heb je kinderen als je fulltime werkt? Ja. Dat zeg ik toch ook niet tegen mijn vriend? Waarom heb je kinderen? Want je werkt fulltime. Ja, ik kan daar bijna boos ook over mm-hmm. worden... En ik merkte gewoon in de speeltuin echt wel dat ik dacht... ja, ik word hier gewoon niet gelukkig van. Nee. Ik ben heel gelukkig met mijn kinderen en om leuke dingen te doen. Maar niet elke dag in de speeltuin. Daar word ik niet... En weet je, iedereen moet doen dus waar je waar geluk die gelukkig Waar gelukkig van wordt. Ja. En ik word gelukkig van creëren, van creativiteit... van mensen ontmoeten, van leuke gesprekken hebben... van mensen helpen, uh, ja, van, van groei in het leven. Daar word ik heel gelukkig van.
0: ja. Nou, mooi dat je dat zegt, want uh, de moederbrigade vind ik zelf ook vrij heftig. En vaak ja. zijn het zelfs vrouwen hè, die nog jouw social uh, meer uh, bekritiseren ten ja. opzichte van mannen. Want uh, vaak word ik, ik word ook vaak op mijn werk gewoon normaal enorm gesupport met wat ik doe. En ik merk soms juist dat, dat vrouwen er negatiever naar kijken. Ja, en hoe het, je werk en privé combineert. Het
1: voelt ook denk ik als een bedreiging. Ik denk dat de vrouwen die heel veel werken zich bedreigd voelen door vrouwen die fulltime moeder zijn. En ik denk dat de vrouwen die fulltime moeder zijn zich toch ook bedreigd is dan misschien niet het goede woord. Maar een onzekerheid voelen bij vrouwen die fulltime werken. Van oh kijk je dan op mij neer. Mm-hmm. Of, en ik ja. moet heel eerlijk zeggen toen ik... Studi- nee, niet student, maar twintig was... en toen een paar vriendinnen of vrouwen om me heen zag... die niet werkten... dacht ik zo, oh, jij hebt het lekker voor elkaar. Lekker chill met de kinderen. Nou, yes again. Een dag werken is echt veel relaxter... dan een dag met de kinderen. Ja. Een dag met de kinderen is gewoon echt veel zwaarder. Dus ja. ik zeg soms dat bijvoorbeeld iemand van, van dat zei, oh, ik ben echt heel druk. ze zei, ja, ik ben ook heel druk hoor, want ik heb, ben met vier... Toen zei ik, nee, nee, ik vind, jij met de kinderen thuis, met vier kinderen... ben jij echt veel drukker dan ik. Dat is echt het laatste wat ik wil het gevoel wil geven. Maar ik ben gewoon nu even druk, dus ik kan gewoon nu niet uh, reageren. Nee. En zij bedoelt het misschien ook niet zo... maar dat is denk ik wel het gevoel van de twee... Ja. als ik ze even in kampen moet zetten van de vrouwen die dan fulltime werken... en de vrouwen die fulltime moeder zijn. Er zit natuurlijk een hele scala tussen... Maar we moeten elkaar niet bedreigd voelen door elkaar we moeten dus ook geen voor of, oordeel, of niet oordelen over elkaar. Ik denk nee, dat dat het belangrijkste. Ben is. ik helemaal
0: met een je eens. Naar elkaar toe ook. Ja, dus eigenlijk zeg je de onzekerheid die de moeders zelf hebben, ja. die wordt eigenlijk geprojecteerd op degene die het andere uiterste laat ja, zien. Ja, want
1: ik durf ook bijna niet te zeggen bij de ene moeder die heel veel thuis is, ga ik het downplay hoe hard ik werk. Ja, Terwijl bij de moeder die ja, fulltime aan ja. werk. Gooi ik het er bij ja. wijze van bovenop van, oh ja, maar ik ook. Ja. En, en dat is ook een, een worsteling waar ik bij wijze van spreken al naast, tegenover jou aan zit. Want oh, als ik aangeef hoeveel ik werk, word ik daarop gekritiseerd. En als ik aangeef dat ik minder werk, omdat ik dus twee dagen dus ook thuis ben, Wil zijn. Um, ja, word ik daar ook op bekritiseerd. Mm-hmm. Want dan werk je part-time en alle vrouwen moeten fulltime werken. Ja. Maar... Ja, ik heb er gewoon heel veel moeite mee om mijn zoontje af te zetten bij de opvang. En ik ga ook wel altijd weg met een huilend kindje. Of het nou opvang, op pas thuis is of opvang. Ik kan dat bijna niet aan huilen. Dus nu mijn dochtertje op de basisschool zit, is het helemaal... Weet je, die gaat nu vrolijk naar school. Maar het is gewoon niet leuk om je kind achter te laten uh, huilend. Uh, Met het gevoel van, oh ja, ik had ook lekker met jou nu naar een parkje kunnen gaan.
0: Ja, eigenlijk moeten we elkaar gewoon wat meer laten... Hè, minder ja, oordelen. minder
1: oordelen. Iedereen moet dat gewoon naar, naar zich naar invullen waar je zelf gelukkig van wordt. Ja. Maar ik zeg wel, dus voor de vrouwen die, niet, die ja, afhankelijk zijn van hun man... Mm-hmm. zorg dat je nooit afhankelijk bent van een man. Nee dus, nooit. Dat, nee, dus dat is natuurlijk
0: wel een dingetje. Hè? Ja. Eh, want als vrouwen moeder worden... dan daalt het gemiddelde inkomen in Nederland bij vrouwen... Ja. met in totaal, mm. <laughs> 46 procent. Ja. En acht jaar na de geboorte van de eerste kind... is dat verschil dus nog 39 procent ja. ten opzichte van de partner. Ja. He, dus, dus ik wil daar ook niet over oordelen... maar dat is wel echt een, een gevaar voor de vrouw. Want ja. als het dan misgaat, als je ge- uit elkaar ja, ja, ja. gaat en je gaat scheiden... Ja, vervolgens sta je gewoon vaak dan wel gewoon op straat. Hè? Ja. Of ben jij degene die uit huis moet?
1: Nou, of als je, ik noem maar wat, als je man uh, uh, iets doet wat niet door de beugel kan... en je moet dat uh, dan maar accepteren, omdat je geen keuze hebt. Precies. En ik denk dat er
0: in Nederland heel veel vrouwen zijn... ook helemaal nu, hè, met de inflatie en wat er in corona allemaal gebeurd is... dat veel vrouwen dus verplicht toch bij hun partner blijven... omdat er gewoon weg, geen uitweg is. Nee,
1: en dat is natuurlijk afschuwelijk. Dat wil je en, niet. Nee, en daardoor heb je dan hoef je niet per se ook meer te gaan... moet je meer gaan werken, maar moet je wel goede afspraken maken. Precies. Of ook kijken met de hypotheek of wiens naam staat. Die zorg niet dat je klein... Dat is het belangrijkste. Zorg niet dat je klein wordt gehouden door je man... en zorg ook niet dat je niets weet over de boekhouding.
0: Nee, zorg inderdaad dat je bewust onbekwaam bent, zeg ik. Ja. Dat is het minimale wat je kan doen. Dat je weet, oké, okay, in welke fases in mijn leven moet ik extra opletten... en moet ik die financiële afspraken dus gaan vastleggen... Ja.
1: En ik zeg ook altijd, ik ben echt heel slecht met cijfers. Ik heb dus cijfercalculie. Uh, ik weet niet of, of ik het ook goed zeg, maar... in ieder geval, ik heb echt vanaf jongs af aan al moeite met, uh, met rekenen, formules. Um, maar ik kan het wel. Ja. Waarom kan ik het? Omdat ik me dus ertoe zet. Ja. En als het dus voor iemand moeilijk is, is het voor mij. Want zelfs voor klokkijken is voor mij moeilijk om die cijfertjes... gaan allemaal zo... Dat is net als sommige mensen dyslexie hebben. Ja, gaat dat bij mij met cijfers door elkaar... Maar het is niet dat je het dan niet kan. Want je kan het dan alsnog. Maar het kost gewoon iets meer tijd en moeite. En uh, ja. Ja. Wij hebben volgende week zaterdag ook samen gesprek met onze boekhouder... Ja, dat moet je niet alleen overlaten aan je man. Nee, nee, en
0: als je twijfelt, neem ook een second opinion.
1: Nee, ja, en ik weet zelf ook heel veel dingen niet. Dus dan vraag ik het gewoon. Dus ja. ik, ik, er zijn geen domme vragen, zeg ik altijd. Maar
0: altijd. <laughs> Zo is het. En als je straks naar een notaris uh, gaat... ga ja. je dan naar een vrouwelijke notaris of maakt het jou nou, niet uit? Nou, toevallig
1: weet ik dat de vriendin ook van mij zei... je moet altijd naar een vrouwelijke notaris... Um, dus toevallig hebben wij ook een vrouwelijke vrouwelijk notaris van mijn vriendin ja. gekregen, Want ja. wij zijn wel naar de notaris al een paar keer geweest... ook voor ons huizen, voor de uitbouw en voor uh, dat soort dingen. Ja,
0: heeft mij heel erg geholpen. Uh, de vrouw ja. denkt toch iets meer in het belang van de ja. vrouw die tegenover je zit... en weet ook, uh, ja kent gewoon de klappen van de zweep... Ja. en weet de cijfers en die weten ook... ja, vrouw is toch wat vaker de dupe in een uh, ja. huwelijk... Ja. Dus ja, die treedt gewoon op voor de Nee, vrouw. zeker.
1: En voor mij is het nu ook weer heel interessant met mijn eigen bedrijf. Want ja, nu, ja, ik ben nu helemaal 100% afhan- uh, hoe noem je dat onafhankelijk? <laughs> ja. um, maar ik wil dan wel kijken hoe dat dan ook is. Want als wij uit elkaar gaan, hoe ver is dan dat nog mijn bedrijf? Of moet je dat delen? Of, of dat soort dingen. Dat dus, ik ben er echt wel realistisch in dat je dat soort dingen echt moet on- uitzoeken.
0: Ja. Nou, dat is mooi, want uh, in mijn volgende podcast uh, heb ik... Uh... Een notaris? Oh, <laughs> nee, 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 nee. nee. Oh. Heb ik een dame die alles weet over afspraken die je moet maken... tijdens je huwelijk of tijdens dat je uh, samenwoont... Uh, om zo goed mogelijk uit een scheiding te oh, komen. Oh ja, wat goed. Ja. Ja.
1: ja, en ik kan voorstellen dat mensen die luisteren denken... oh, deze meid die <laughs> denkt dat ze morgen al gaat scheiden. <laughs> maar ik, ik ben gewoon daarin echt dat je denkt... Van ja, je kan het beter maar voorbereiden. Want Ik denk juist dat wij, ik, ja, dat wij nooit uit elkaar gaan... En dan is het toch extra goed dat je dan alsnog het, het hebt uh, geregeld. Heel ja. erg goed.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk moet je alle mooie dromen die je hebt in je leven meenemen... in die financiële ja. afspraken. Maar ook de what-ifs. Ja. Wat als het misgaat? Wat als mijn man komt te overlijden? Ja. Wat als ik ziek word? Ja. En ik kan mijn bedrijf niet in de lucht nee. houden.
1: En omgekeerd ook uh, voor een man... Erken je kind en zorg dat er goede afspraken zijn voor, de, voor als je uit elkaar gaat. Dat, dat de moeder niet fulltime weg kan gaan of kan emigreren, of het kind naar zichzelf kan toetrekken. Dus het is aan beide kanten gewoon belangrijk om in het leven goede afspraken te maken.
0: Absoluut. Hey Sophia. Ja. Heb jij nog een tip die jij de luisteraars wil meegeven? over het balanceren tussen je werkende leven, je privéleven... zodat je in je kracht blijft staan... met als uitgangspunt natuurlijk toch die financiële onafhankelijkheid?
1: Nou, er is denk ik niet één gouden formule. Uh, Ik denk dat je gewoon moet moet doen waar je gelukkig van wordt uh, in de basis. Uh, Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat als jij bijvoorbeeld thuis zit met de kinderen... en je daar niet gelukkig van wordt... Dat je dan ook kan kijken, oké, okay, welke opties zijn er en, en wat kan ik wel doen? En ook al brengt het bijvoorbeeld, zijn de kosten van de opvang uh, zo hoog dat het bij wijze van spreken niet loont. Maar als jij er gelukkig van wordt, hoef je je niet schuldig te voelen. En dat ja. zeg ik, draai het andersom Is jouw man een slechte vader omdat hij fulltime werkt? Mm-hmm. En als je die vraag met nee beantwoordt, dan mag je jezelf ook wel die vrijheid geven om ook bijvoorbeeld meer te gaan werken.
0: Ja, uh, dat vind ik ook nog belangrijk om te zeggen. Kinderopvang wordt uh, vaak gezien dat dat afgetrokken moet worden van één salaris. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè. Kinderopvang vind ik ook een investering voor jezelf om te blijven werken. Ja,
1: uh, 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 om die gap niet te ja. hebben.
0: Uh, dus eigenlijk zou je die gewoon van beide salarissen moeten aftrekken. Ja, hè. Het dat is dat iets van ook, je ook. samen. Ja. Ja, dus, dus wat je dan aangeeft van het loont niet, het loont altijd.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar dat is een beetje de perceptie van mensen van, van als vrouw van oh, als ik dan ga, dat zegt eigenlijk bij, hoor ik best wel veel van ja, maar als, als ik ga werken dan uh, ben je die kosten dan ook weer kwijt. Ja. Nee, inderdaad ga gewoon werken ja. en inderdaad, het loont... Uh...
0: Ja, en als moeder heb je zoveel kwaliteiten die je op je werk kan bieden. Je weet heel goed te prioritiseren. Ja. <laughs> He, ik gebruik elke keer die 80-20 regel. 80% doe ik heel goed en die twi- andere 20%, dat kan later... of laat ik door andere mensen doen. En ik wil nog één ding van jou weten. Ja. Hoe ontspan jij? Hoe zorg jij goed voor jezelf? En heb je af en toe ook even... Me-time.
1: Nou, ik heb dus op een gegeven moment meer opvang geregeld door de weeks. Zodat ik dacht, dan kan ik een beetje meer leunen op de grootouders. Um, maar dat komt er dan toch ook niet van. En wat ik dan nu met mijn vriend... Wat, wat hij, dan gaat hij bijvoorbeeld even met de kinderen naar artus op zondagochtend. En dan kan ik gewoon heel eventjes lummelen. Gewoon al. En dan dwing ik mezelf ook om niet meteen de was te gaan doen. Want die was, dat is ook echt... Soms denk ik ook wel eens, ja, je kan wel genoeg hulp in de huishouden halen of dingen... Maar Dingen als de was en er opruimen van de troep. Weet je, er is elke dag troep en er is elke dag een... En dat doen we ook echt wel samen in een grote... Nou, was niet, maar was doe ik. Ja. Maar dat, dat dan even aan de kant, weet je. Niet, niet gaan opruimen of dingen gaan doen als de kinderen er niet zijn... maar dan ook gewoon echt even genieten... en even op de bank gaan liggen en Netflixen. Maar ik moet zeggen, ja die, die momenten zijn natuurlijk heel uh, zeldzaam. Ja. Uh, en wat ik ook wel meer wil gaan doen... En, uh, om af gewoon kent weekendje weg met de vriendin te gaan... Ja.
0: Ja, maar, maar waar laat jij nou echt van op? Want even lummelen, laat
1: je daar echt van op? Nou, ik ben voor, vorig jaar voor het eerst uh, zonder de kinderen op vakantie geweest met mijn vriend. Ja. En ik was die hele eerste dag echt onrustig. Dat was voor mijn vriend ook heel grappig. Dat, ik zat echt zo te zoeken van, ik ben altijd aan aan aan. En toen waren we in een um, in resort en ik had 's yoga gedaan. En toen had ik daarna ook een massage. En ik kon gewoon daarna nog een boek gaan lezen. Ah, en toen ja. dacht ik, oh, dit is echt... Het beste moment wat ik heb ja. um, in de afgelopen vijf jaar niet eerder heb gehad. Want nu kan ik dan wel eens een massage doen, maar dan kom je thuis en dan hebben ze meteen ruzie en dan is het, weet je, kom je, dan ja. Ja, daar laat zit je, je er niet, gelijk weer in. Ja, daar laat je niet echt van op. En ik laat ook wel echt op van etentjes lachen met vriendinnen. En soms, ik had dan was ik afgelopen maand, als ik even dacht, even mijn sociale agenda onhold vriendinnen gezegd, ik kan niet afspreken, want ik heb best veel vriendinnen. En toen uh, dacht ik, nee, ik ben nog steeds moe deze hele maand. Het <laughs> ja. heeft dus ook niet geholpen. Dan dacht ik, nou ja, dan ga ik ook maar zaterdag... toch weer even met mijn vriendinnen afspreken. We hebben zo gelachen dat ik die zondag ook gewoon... ondanks mijn kater en vermoeidheid... ook gewoon weer lekker vrolijk was. En dacht, oh ja, zie je. Dus ondanks dat het ook wel weer slaap kost. Want dat is dan ook weer die afweging van vroeg naar bed gaan... Ja, kost dingen waar je dan energie van krijgt, kost ook weer tijd. Ja. Maar met een avondje lachen met mijn vriendinnen ook... of een avondje met mijn vriend uit eten... ja, dat zijn ook wel weer de, leukste, de leukere dingen Precies. uit het leven. Waar dus je... schrap
0: ze niet uit je agenda. Nee. Zo nu en dan ja. helpt het je wel, maar af en toe laat je daar ook echt weer van op.
1: Ja, en dus even weggaan samen of met ja. een vriend Kijk, samen is natuurlijk ook weer moeilijker omdat je dan weer met oppas zit. Uh, maar dan met een vriendin... Ja. ja, dat is wel echt... Uh, dat, je, dat je even een dag
0: niets hoeft. Nee, ik heb ook in mijn agenda gezet... één keer per maand gewoon vast uit eten met mijn man... Ja. om weer eventjes uh, tot elkaar te komen. Ja,
1: ja, maar dat doen wij wel heel veel. Want als de kinderen slapen... wij wonen ja, midden in Amsterdam... Ja. Uh, Oppas als om de hoek. Dus dan, ja, en dan... wij hebben ongeveer zes leuke restaurants... in een, uh, in een straal van uh, een paar meter waar ja. we uit eten kunnen. Dus ja, dat is geluk, ook wel het geluk aan, denk ik, in Amsterdam wonen... Uh, Voor voor mij dan uh, haal ik daar heel veel geluk uit... -hmm. dat dat het zo makkelijk te combineren is met het sociale leven. Ja,
0: mooi, Sophia. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het een ontzettend leuk, inspirerend gesprek. En ik denk wat waardevolle uh... tips ook voor de luisteraars. Wil je nu meer weten? Nou, dan uh, weten jullie uh, de andere podcasts uh, inmiddels te vinden... maar ook uh, het boek De Female Fix. Elke week praat ik met een andere vrouw... En volgende week is de gast Sabine, die dus alles weet hoe je zo sterk mogelijk uit de scheiding kan komen. Mijn naam is Marianne Bruin en dankjewel voor het luisteren.